Kedves barátaim, azt hiszem már több videóban is említettem, hogy nekem olyan barátaim vannak, akiknek a nagymamájuk csak úgy, úgy járkálnak az élet és a halál között. A viccet félretéven volt egy, van egy olyan barátom, akinek a nagymamája konkrétan többször halt meg, tehát kiment az élet belőle, de is mindig-mindig rázták fel, tehát mindig a szerettei, tehát nem engedték, hogy átlépje a küszöböt, és mindig jött vissza, amikor felébresztették. Nagyon szerették, nagyon aranyos fehérnép volt, élet volt benne még 102 évesen is, és ezért nem akarták, hogy meghaljon. Tudták ők jól, hogy miért nem akarták, hogy meghaljon, mert, mint az előbb is mondtam, élet volt benne. Az ő közelségében élet volt, mindenki felvidult, tehát volt benne vitalitás még 102 évesen is. Ugyanezt történik most, kedves agatók, egy másik barátommal, akinek a nagymamája szintén egy alkalommal már túllépte, átlépte a küszöböt, és visszajött. 90 éves ő, tehát ő nem annyira idős, mint a másik barátom, nagymamája mennyi volt. Ő 90 éves, 91. éves, és hát már ő is volt abban az állapotban, hogy lehet minden életfunkciója, és azt hitték, hogy megvan halva, de viszont hívták a papot, hogy adja fel az utolsó kenetet, és akkor felébredt. Azt kell tudni mind a két hölgyről, hogy hogy mind a kettő nagyon Isten szerető ember volt, és még mindig az, kedves barátomnak nagymamája. Valamelyest így vallásos, de úgy igazából tudjuk jól, hogy az Úristen a szívek és a vesék vizsgálója. Nem azt nézi, mi van az agyunkban, mit tudunk tévesen, vagy miről van egy, egy nem teljesen pontos látásunk. Hisz, mint ahogy Pál Apostol is mondta, most még tükör által homályosan látunk. De viszont, ahogy ő élt, ahogy én hallottam, ahogy ismertem ezt a két nőt, egyiket személyesen is, mind a kettő, hát főképp így az utolsó, az életének az utolsó felében egy ilyen szent életű asszony volt. Tehát nem tudtak ők más csinálni, mint szeretni. Na nem ez a lényeg, hanem az, hogy a, az a nagy mama, aki még él, aki már átlépte a küszöböt és visszajött, így hát ő mosolyogva beszél mindenről, tehát valósággal a mennyek országa rajta van az arcán, én is láttam személyesen, tudom miről beszélek. Mint a Jézus, Jézus mondta, azt mondjuk, amit tudunk, amit láttunk, arról teszünk bizonságot. Én is elmondhatom, hogy részesültem abban az örömben, és abban a megtiszteltetésben, hogy egy szent életű asszonynak az arcát láttam. Egy olyan nőnek az arcát láttam, láthattam és beszéltem is vele, aki már közel van a megboldoguláshoz, Isten országához. Legutóbb, amikor visszajött ez a nő, tehát nem hogy legutóbb, mert olyan túl gyakran nem történt ez meg, de viszont megtörtént, és amikor visszajött, ő azt mondta, hogy, hogy egy szempillantás volt az élet. Ez egy nagyon súlyos kijelentés, kedves hallgatók. Az élet egy szempillantás volt. Mi hosszúnak tűnik, ugye főképp a nehézségekben azt gondoljuk, hogy milyen hosszú életünk van nekünk is, milyen hosszan tartó a mi nyomorúságunk. 
De viszont, amikor az ember már közel van az idő és a tér korlát átlépéséhez, akkor már nem azt látja, hogy milyen hosszú volt az ő élete, az ő 90 éves élete, hanem azt mondja, hogy egy szempillantás volt az élet. És elképzelhető, hogy az utolsó momentumban, az utolsó órában ezt mi is így fogjuk látni, hogy az egész életünk, a hosszú életünk, a, a 90 év, a 100 év, vagy 80 év, vagy tudom is én mennyi, csupán egy szempillantásnyi volt. És ez a gondolat engemet arra motivált, drága embertársak, hogy gondolkodjak el azon, hogy hogy élek, hogy élek, azt a szempillantásnyi életet, hogy élem le, Mert hisz, én elhiszem, hogy valóban egy szempillantás az élet. Az örökké valósághoz képest mindenképp csupán egy szempillantás, még száz év is. De hogyha kicsáz évet élnénk, kedves agatók, akkor is csupán egy szempillantás volna az élet. Nekem ez teljes meggyőződésem. Épp ezért úgy gondolom, hogy érdemes odafigyelni, hogy hogy éljük le ezt a szempillantást. Mert egy szempillantás alatt pecsételjük meg az örök kivalóságunk, az örök kivalóságunkat, az örök kivalóságban elfoglalt pozíciónkat, hogyha úgy tetszik. Egy szempillantás alatt döntünk arról, hogy, hogy mit fogunk megélni az örök kivalóságban. Milyen lesz az életünk? akkor, amikor kilépünk a tér és az idő korlátaiból, bekerülünk az örök kivalóságba. Úgy gondolom, hogy abszolút nem mindegy, hogy azt a szempillantást hogyan élem le, hogyan viselem el, hogyan viselkedek embertársaimmal szemben, Istenemmel szemben. Mert az a szempillantás, ami, ami az utolsó percben úgy tűnik, mint egy szempillantás, Igazán kevés kicsike fizetség, hogyha úgy tetszik, azért, amit kaphatunk az örökkivalóságban. A legdrágább szántóföld az a cím ennek ennek az elmélkedésnek, ennek a gondolatcsomagnak. És hát én tényleg kérem az Úristen kegyelmét erre a gondolatcsomagra, hogy ne magamtól szóljak, hanem hogy segítsen a szavakat úgy formálni, ezeket a gyarló emberi szavakat, hogy valamelyest tudják azok megvilágítani a lényeget, és hogy arra ösztönözzenek mindenkit, hogy erre a szempillantásra, amiről beszélt a kedves barátomnak a nagymamája, és amiről én beszéltem a videó elején, gondosan tudjunk figyelni. Tehát mint egy nagyon fontos kincset tudjuk azt úgymond ezt a szempillantást ápolni, és akár művelni is. Mert hisz, ez a szempillantás, ez semmiség, hamar eltelik. Főképp az utolsó momentumban egyértelműen fogjuk látni, hogy az egész csak egy szempillantás volt, és kár volt. Kár volt mindenért, ami, ami nem az életszerű volt, ami nem az életről szólt, ami a bizalmatlanságról szólt, ami az embertársaink feletti ítélkezésről szólt, ami a vádlásról szólt, ami a versengésről szólt, ami a földhöz szólt, ami a birtoklásról szólt, ami a, a nem elengedésről szólt, 
mindenért kár volt, mert az az örökkivalóságban ez egy fekete pont nyilván, és egy szempillantás alatt bélyegeztük meg a mi örök életünket, mert is tudjuk, hogy a, az élet, vagyis az élet igen, az örökkivaló, az élet az mindenképp örökkivaló, a léleknek nincsen, nincsen halála, Tényleg Isten tudja, nem igazán értem ezeket a dolgot, én egyszerű gyarló ember vagyok, tehát lehet, hogy némely dologban tévedek, bizonyos dolgokat nem látok egészen pontosan. Nem tudom, hogy lesz-e a léleknek megsemmisítése, vagy nem, de viszont több utalás van az evangéliumban is arra, hogy miután a test meghal, a lélek bekerül az örök kivalóságba. És azt szerint fogja ő tölteni az örök kivalóságot, ahogy ő döntött az ő életéről, az ő, életi, az ő létének a, a mienségéről és a minőségéről egy szempillantás alatt. De teljesen biztos, hogy az utolsó momentumban nagyon sok ember úgy fog visszagondolni, hogy kár volt mindenért, ami nem az életről szólt, ami nem a megbocsátásról szólt, ami a versengésről szólt, ami a hiúságról szólt, ami a büszkeségről szólt, ami, ami a mi kivagyonságunknak a megmutatásáról szólt, és, és mindenért kár volt, ami, amiben nem volt szeretet. Nem volt igazi uh, Isten lelke szerinti szeretet. Térjünk át akkor a szántóföldre, hallám, hogy mi van ebben a szántóföldben. Én akkor felolvasnám a kiírást a Facebookról, amit röviden írtam erről a gondolatcsomagról, és remélhetőleg majd lesznek, akik meg fogják érteni ezt a, ezt a gondolatcsomagot, lesznek, akiknek ez a javukra fog válni, és lesz, aki, lesz, aki ezt a szempillantást gondosan fogja ápolni egész az élete végéig. Egyrészt annak hatására, hogy hallja ezeket a gondolatokat nyilván. A legdrágább szántóföld az a videó címem, és a kírás, amit megtalálhattok a Facebookon, valamint a Youtube-on, a következőképpen hangzik. Az igazságban nincs külső törvény. Tudom, hogy ez megbotránkozható, főképp azok számára, akik hagyták a lelküket, úgymond uh, eltorzulni, akik hagyták a szívüket bekeményedni a betű által. Tudom, hogy számukra ez érthetetlen, de viszont meg fogom mutatni ebben a videóban, hogy ez nem mond ellene az írásnak, sőt, teljes mértékben arról szól, amiről az evangélium is szól. Az igazságban nincs törvény. Azért tettem be, zárójelben, hogy külső, hogy az igazságban nincsenek külső törvény, hogy ezáltal is elkerüljem a fölösleges félreértéseket. Ahogy a konyhakést lehet gyilkolásra is használni, nem csupán kenyérszeletelésre, úgy az igazságot is fel lehet használni a lélek táplálására és elpusztítására egyaránt. Erről van szó ebben a, ebben a videóban. A az igazság, mint tudjuk, az, az kifejezhető valamilyen mértékben emberi szavak által is. Hiába, hogy korlátosak a mi emberi szavaink, a szókincsünk, 
viszont tudjuk jól, hogy Jézus is ugye emberi szavakkal próbált rávilágítani az igazságra. Nekem meggyőződésem, hogy az igazságot nem lehet szavakba önteni, nem lehet leírni emberi eszközökkel, hanem azt lehet tenni, amiről már többször is szóltunk, hogy az igazságot meg lehet világítani, vagy az igazságra rá lehet irányítani a figyelmünket. A Jézus pályafutása itt a Földön arról szólt, hogy az emberek az őt hallgatók figyelmét ráirányítsa az igazságra. Tehát a mennyek országának a dolgaira. De viszont ebben a videóban arra szeretné fejlődni a figyelmet, hogy az a szó, amelyek a Bibliában is bizonságot tesznek az igazságról, Istenek a dicsőségéről, az élet törvényszerűségeiről, azokat a szavakat mind fel lehet használni a gyilkolásra is. Mint ahogy a konyhakist sajnos fel lehet használni, és fel is használták sokan arra, hogy meggyilkolják embertársaikat úgy a Bibliában, a Biblia szavait is, amelyek arra, hivatottak, hogy ráirányítsák a mi figyelmünket az igazságra, Isten dicsőségére, azokat a szavakat fel lehet használni gyilkolásra is. És akkor most elmondanám a kedvenc példázatomat az evangéliumból, amely megmutatja, hogy hogyan kellene viszonyuljon az ember azokhoz a szavakhoz, amiket a Bibliában olvashat. És amelyek egyébként ugye az a Tehát arra hivatottak, hogy ráirányítsák az emberek figyelmét az igazságra. A kedvenc példázatom a mennyek országáról megtalálható a Máté evangéliumának a 13. fejzetében, a 44. bekezdésben. Ahol mellesleg Jézus több, több példázatot sorol fel a mennyek országáról, több nyelveken szólással, próbálja megvilágítani a mennyek országát, próbálja azt megkívántatni velünk. És azt, hiszem, azt gondolom, hogy evel a szóval, hogy megkívántatni, már el is mondtam nagyon fontos, egy nagyon fontos dolgot az igazságról. Mert hogyha ez nem így van, kedves hallgatók, akkor teljesen biztos, hogy az igazságot hazugságá tesszük. És én el kell mondjam, hogy én ezt, ezt nem, én ezt nem másokra mondom, nem az én ellenségeimre mondom, akik akik állítólag most megint egy ilyen lejárató kampányba kezdtek, hanem magamra mondom, kedves agatok, mert én is elkövettem az összes hibát, amiről én bizonságot teszek, és amit én nyilvánosan megvallok, és amiről én beszélek, én minden hibát elkövettem, különböző mértékben. Többször mondtam, hogy minden gyarló ember én vagyok, minden bűnös ember én vagyok. Tehát nincs olyan bűn, amit én megláthattam embertársaim görbe tükrében, a homályos tükörben, amit én nem követtem volna el. Ezért, ezért is ugye nekem nagyon fontos mindig szem előtt tartani az, hogy én nem vádolhatom embertársaimat. Én nem ítélkezetek fölöttük, mert én is elkövettem minden hibát. Azt, amit én most látok embertársaimat, hogy elkövetnek, akár velem szemben, akár másokkal szemben. Én is mind elkövettem, sajnos. Épp ezért volt szükségem Istenre. Ez az igazság. Ezért volt nekem szükségem Istenre és Krisztusnak a megváltó ö, áldozatára. Azt mondja Jézus, hogy ismét hasonlatosan mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez. A szántóföldben elrejtett kincshez. Amelyet megtalálván az ember Elrejti azt, és a felett való örömében, jókedvében, önként, jókedvében, örömében elmegy 
és eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet. Ez a legdrágább szántóföld, kedves hallgatók. Itt, ami a képen is látszik, egy gyönyörű szép szántóföld. Ez a szántóföld, amire Jézus beszél, az a szántóföld, amiben a legeslegdrágább kincs van. És azért szeretem ezt a példát, kedves agatok, mert egyértelműen megmutatja, hogy, hogy milyen, melyik az a viszonyulás a legdrágább kincshez, Isten szavához, Isten evangéliumához, Istennek a Jézus által kifejezett evangéliumához. Itt ebben a példázatban Jézus megmutatja, hogy, hogy hogyan fontos viszonyuljon az ember ahhoz, a, ahhoz az evangéliumhoz, amit ő elmondott, ahhoz, hogy megmenekülhessen. Nekem teljes meggyőződésem, kedves agatok, hogy aki nem tud így viszonyulni az igazsághoz, Isten kijelentéseihez, Isten a proféták által, az apostolok által és Jézus által tett, de legfőképp Jézus által tett kijelentéseihez, aki nem tud így viszonyulni, az, az jobb, ha nem is foglalkozik vele. Tényleg, őszintén, én, én lebeszélek mindenkit. Úgy a Bibliáról, mint Istenről, Jézusról, Istenországról, hagyjátok, ne foglalkozzatok vele. Ne erőködjetek, ne erőködjetek. Mert ha nem jó a mi hozzáállásunk, ha nem jó a mi magatartásunk a, az igazsághoz, Isten evangéliumához, Isten Jézusban ö, elmondott az ő életével, tehát nem csupán az ő szavaival, kedves hallgatók, mert sokan azt gondolják, azt gondoltuk mi is, hogy az igazság az a szó, amit elmondtak a profiták, az apostolok és Jézus, nem, 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 nem az az igazság. Jézusnak a szavai részét képezik az igazságnak, a profiták szavai szintúgy részét képezik az igazságnak, de nem az az igazság, nem a szó az igazság, az nem a teljes igazság. Többször mondtam, hogy hagyjátok abba a Biblia báványozását, mert nagyon veszélyes, a betű megöl, a lélek megelevenít. A Biblia a lélek nélkül nagyon veszélyes. Ezt elmondom egymástán százszorra kell, hogy a Biblia lélek nélkül nagyon veszélyes. Látom most magamat embertársaimban, akiket, akiket legyilkolt a Biblia. Miért? Azért, mert nem értették meg a legfontosabbat. Nem értették meg, hogy miért mondta Jézus azt, hogy hogy a mennyek országa, Istennek az igazsága, Istennek az örökkévaló igazsága, amely örökkévaló életet ad az embernek, a léleknek. Az olyan, mint a szántóföldben elrejtett kincs. Kedves agatók, most akkor menjünk vissza a gyarló emberi ö, ö, múltunkba. Mit tettünk, amikor megláttuk a jó kincset? Ha találtál az utcán, mit tudom én, ö, ezer forintot, tízezer forintot, vagy, vagy száz dollárt, akkor mit csináltál? Örülti? Hát találtál, hát szerencséd volt, ugye azt mondtad, hogy szerencséd volt. Találtál, én is találtam, Írországban laktam, este, későn, éppen akkor kevés pénzem is volt, ráadásul nem volt munkahelye, és találtam az úton néhány, nem tudom, talán húsz eurót, és örültem neki, kedves agatók. Örültem, gyorsan felvettem, és zsebre vágtam, örültem, mert este, mit tudom én, tíz órakor nem kerestem, hogy kihagytál ezt a pénzt, mert nem volt senki sem körülöttem. Nyilván visszaadtam volna, mert gyermekkoromban is egyszerűen valaki a pénztárcát elhagyta, előttem történt, mit tudom, egy olyan húsz méterre, belenéztem abba a pénztárcába, és megjettem, milyen sok pénz van benne. És persze olyankor ugye meg van kísértve az ember, hogy hú, a hara sok pénzen mi mindent lehetne vásárolni, főképp gyermekként. De valahogy úgy adta az Úristen nekem, hogy a pénztárcát megfogtam, és utána szaladtam, és odattam a, a sácnak. 
hogy elhagyta a pénztárcáját. De Írországban nem ez történt, hanem Írországban az történt, hogy senki nem volt előttem. Ott volt 20 euró, mint ha Isten nekem odatta azt a 20 eurót, mert látta azt, hogy nincsen pénzem. Konkrétan voltam így is. És örültem. Hálával úgymond zsebre vágtam, és szépen mentem tovább. Kedves agatók, ahogy mi viszonyultunk ahhoz a pénzhez, ahhoz a szerencséhez, mert úgy hívtuk ugye babonásan, hogy szerencse. Én is úgy gondoltam akkor feltétlenül, hogy ez szerencse volt. Szerencsepénz. Földönkapás, nem lopás, ugye? Ugyanúgy kéne örüljünk az igazságnak. Aki nem tud így örülni az igazságnak, kedves agatok, mint hogy régebb örültünk a szerencsénknek, az úgynevezett szerencsénknek, az az ember nem tud élni az igazsággal, nem tudja megérteni az igazságot, és nem tud élni annak erejével. Sőt, nem ez a legrosszabb, drága embertársak, nem ez a legrosszabb, hanem a leges legrosszabb az, hogy aki így viszonyul, vagyis aki nem tud így viszonyulni az igazsághoz, az igéhez, ami megvan mutatva a Bibliában is valamilyen mértékben, de legfőképp Jézus szavaiban, aki az igéhez nem tud így viszonyulni, mint ahogy a régebb viszonyultunk a szerencséhez, a, 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 egy, egy, egy ajándékhoz, ahogy, amit kaptunk, ugye, az ember nem tud élni ennek az erejével, az ember nem tudja megélni és nem tudja megtapasztalni a feltámadás erejét. Drága embertársak, féltő szeretettel mondom. Nem csupán a barátaimnak mondom, nem csupán a, az utitársaimnak mondom, hanem a mélyen tisztelt ellenségeimnek is. Mert az Úristen megadta kegyelmet, hogy ne haragudjak. Nem tudtam volna nem haragudni arra azokra a személyekre, akik, akik ilyen leárató kampányt kezdtek megint a Youtube-on. Korábban is volt ilyen, mint mondtam, azok az emberek már eltűntek, most is ugye megint jön a leárató kampány, semmi gond. Higgyétek el, hogy nem haragszom rátok. Miért? Azért, mert ilyen ügyes vagyok? Nem. Azért, mert Isten megadta ezt a kegyelmet. Régebb, hogyha valaki így viszonyult velem, ugye teljesen testi módon viszonyultam, egyből arra gondoltam, hogy ki ez a személy. Úgy lefejele, mint a vakbálna a tenger altjárót. Tényleg ez jött? Tehát úgy teljesen testből ilyen székes temperamentummal viszonyultam volna hozzá hogy hol van, gyere, gyere szemtő szembe, itt szemtő szembe mondd el nekem, hogy mi a problémát. Ne a hátam mögött, ne bujkálva, tolvaj módon, hanem szemtő szembe mondd el, és így utána szám, hogy beszélgetünk. De hála Istennek tényleg dicsőség neki mindenért. Megadta azt a kegyelmet, hogy nem azt látom, hogy mit mondanak, és hogyan próbálnak leáratni, hanem sokkal inkább azt látom, hogy azáltal, amit cselekszenek, cselekesznek, ugye, milyen nagy bajt hoznak magukra. Nincs szükségük sem arra, hogy én bántalmazzam, lefejeljem őket, mint a vakbán a tengeralatjárót, ugye, mint ahogy mondtuk itt Enszékelyföldön, vagy a kezdőt, csak a harangvirágot. Nincs nekik erre szükségük. Miért? Mert azáltal, azáltal, hogy azt teszik, amit tesznek, azáltal elég nagy bajt hoznak magukra. Azáltal, hogy ítélkeznek, azáltal, hogy azt gondolják, hogy a Mózes pálcája van az ő kezükben. Azáltal elég nagy bajt okoznak maguknak. Azáltal, hogy, hogy, hogy nem akarják megérteni, hogy Jézus miért mondta azt, hogy, hogy a, a szántóföldben elrejtett kincset, ugye, ami jelképesen ő maga, Jézus, az ő evangéliuma, az ő tanítása, az ő élete, az ő lelke, az ő cselekedetei, az ő áldozata, az ő feltámadása, az ő szavai, minden, mindenestől. Nekem egyébként teljes meggyőződésem, ezt sokszor elmondtam, hogy a négy evangélium, ha valaki azt megérti, az bőségesen elegendő ahhoz, hogy megmeneküljön egy ember. Teljesen biztos, teljesen biztos, hogy elégséges. Ő maga mondta, 
hogy az ő szava kőszikla, aki arra épít, az megmenekül. Aki nem arra épít, az nem fog megmenekülni. Az ő szava örökkévaló. De viszont mit csinálunk? És ezt olyan sokszor elmondtam, drága embertársak, mélyen tiszteletellenségek, hogy úgy beszélünk Mózesről, 2020 végén, és párról, meg Péterről, meg mindenkiről, mintha nem is létezne evangélium. Szörnyű, szörnyű. Isten könyörű rajtunk, mindannyiunkon, mert, mert nyomorúságos emberek vagyunk. Gyarló emberek vagyunk, és azt hiszük, hogy mi az igét, a, amit megkaptunk Isten kegyelméből, és olyan szentilető emberek által, mint Károly Gáspár, akit mellesleg szídnak nagyon sok helyen. Az új keresztények úgymond azt mondják, hogy, hogy Károly Gáspárov szól tudta. És akkor ezért ugye elfogadják a, a, az új fordításokat, ahelyett, hogy megismernék azt a fordítást, amelyért az az ember feláldozta az életét mellesleg. Hihetetlen. Mindegy. Nem akarom magamat felhúzni, nem akarok belecsöppenni az indulatokba, mert nem, az, az nem, nem építő semmiképp. Kedves hallgatók, az igét azt nem arra kaptuk, hogy, hogy egymást fejbeverjük vele, mint ahogy mondtam egy korábbi videóban. Így néha így elképzelem azt a bizonyos keresztény mennyországot, ami, ami szerintem keresztény pokol, ami arról fog szólni, hogy az emberek a, a kőtáblájú Bibliával, meg a törvényekkel addig ütik egymás fejét, amik elvéreznek. Így tudom elképzelni a keresztény mennyországot, megmondom őszintén. És senki nem fog emlékezni arra, mit mondott Pál, hogy most még itten tükör által homályosan látunk. Senki nem fog emlékezni arra, amit mondott Jézus, hogy az ítélet az az ő kezében van, ő kapta azt meg. Isteni az ítélet, Istennek a lelki az ítélet. A mi dolgunk az, hogy világítsunk. A mi dolgunk az, hogyha valaki minket lát, akár a világhálón, akár a, a valóságban, érezze ezt, valahogy tapasztalja meg, hogy amiről Jézus beszélt, hogy ő megkapta, megtalálta, neki volt, meg volt az a hatalmas lehetőség adva, hogy megtalálja a szántóföldben elrejtett kincset, hogy tudjon örömködni. Mert Jézus azt mondta, hogy úgy világítsunk mi a világban, úgy fényjék a mi világosságunk, hogy aki minket lát, dicsőítse Istent, keresse Istent, keresse az igazságot. De mi történik, kedves agatók? Kartozunk egymással, egymást gyilkoljuk, mindenki mindenki ellen, egy hatalmas káosz, és azt a szent igazságot, amit valamilyen mértékben a Bibliában megtalálhatunk, ezt hangsúlyozom, és ez főképp azokét hangsúlyozom, kedves agatók, akik bálványozzák az írást, akiknek az írás az Istenük, és nem a lélek, Istennek a lelke, aki elvezetne minden igazságra, mint a Jézus mondta, megtanít minden igazságra, és eszünkbe jutatja mindazokat, amit ő mondott nekünk. A Biblia egy, egy hatalmas kincs, kedves agatók. És azt is elmondom, hogy azok főképp megint azok számára, akik azzal váltanak engemet, hogy a Biblia ellen beszélek. Hogy érdekes módon, bár én a Biblia ellen beszélek, mégis akik akik általam a videóim által hallottak Isten országáról, Jézusnak az evangéliumáról, mindenki olvassa a Bibliát, és mindenki szereti a Bibliát. Hogy létezik az, hogy én a Biblián nem beszélek, és mégis aki általam ismerte meg az evangéliumot, vagyis nem, hogy általam, hanem általam hallott az evangéliumról, mégis szereti a Bibliát, és örömmel olvassa, könnyes szemekkel olvassa azt. Nem a Biblián nem beszélek, és sosem beszéltünk a Biblián ellenkedes agatók, hanem hanem a, a Biblia a betűbábányozása ellen beszélünk, 
de az ellen is hiába beszél, mert nincs értelme. Tehát én most nincs értelme, most valami ellen beszéljek. Hanem egyszerűen csak elmondom, hogy amit Pál mondott, igaz. Látunk embereket, akiket megölt az írás, megölt a betű, felfúvalkodottá tette a betű, és látjuk, hogy a szívük be van keményedve, durván be van keményedve, nincsen benne szeretet. És tényleg az történik, amit Pál mondott, hogy az ismeret, a lexikális ismeret, a biblikus ismeret felfúvalkodottá tette őket. Lehet, hogy megtapasztalták Isten kegyelmét, Isten szerelmét, de mégis mostan felfúvalkodottak, felfúvalkodottá váltak, és a szívük bekeményedett. És Istennek a szere az ő szeretete nem tud beáramolni oda. Miért? Mert kemény. Körbe van véve a szívük a törvény kőtábláival, amit előszedettel használnak arra, hogy embertársaik fejébe verjék azt. Ó Istenem, könyörű rajtunk, könyörű rajtunk. Nem tudok más mondani tényleg, csak imádkozni. De még imádkozni sem tudok, csak azt tudom mondani, hogy Istenem irgalmaz. Mást nincs, amit mondjak. Mert ebből az állapotból teljesen biztos, hogy csak az ő hatalma, az ő mindenható ereje tud kiszabadítani bizonyos embereket. A legdrágább szántóföld, kedves agatók, gyakorlatilag az nem más, mint, mint az a szántóföld, az a szív, az az emberi szív, ami be tudja fogadni, be tudja fogadni az igazságot, a kincset. Amiben van a kincs. Lehet, hogy a, a, aki megtalálja a, a szántóföldben elrejtett kincset, az ugye az egy embertársa, éppen egy bizonságtevő, ugye? Mert a jelenlésekönyvében már nincsenek professzorok, nincsenek tanítók, nincsenek sem, jóformás senki nincs. Csak bizonságtevők vannak. Azt mondja Jézus, hogy ők a, a, az Isten, vagy Jézus bizonságtevői. Őket üldözik, ugye? Ráadásul Isten és Jézus nevében üldözik őket. Gyűlölik őket. És a bizonságtevőnek a szívében benne van a törvény, benne van az élő törvény. Nem kívül van az már, hanem belül van. Nem kívül, hanem belül van. És lehet, hogy, hogy valaki úgy találja meg a szántóföldben erejtett kincset, hogy találkozik egy bizonságtevővel New Yorkban, Los Angelesben, valahol, Budapesten, teljesen mindegy, hol, és meglátja az embernek a szívében, az embertárs a szívében az igazságot, a Krisztus lelkét, és örül annak. És ennek következtében, amikor meglátja azt a világosságot abban a szívben, megy és megszabadul minden földi kincsétől. Szépen lassan úgy, úgy lemorzsódik róla minden más kincs, minden földi kincs, mert neki is az a kincs kell, amit ő megtalált az embertársa szívében. Ez volna az evangélium hirdetése, kedves barátaim, kedves ellenségeim. Ez volna az evangélium hirdetése. Röviden és tömören. Nem az, hogy törvényel fejbeverjük egymást. Én is csináltam ezt. Isten könyörüljön, gyarló lelkemen. Én is csináltam ezt. Én is ugyanabba a hibába beleestem. Amikor kezdtem megismerni főkép, amikor visszamentem az Ószövetségbe, mint ahogy ti is teszitek, tettétek, az történt, amit Pál Apostol írt, hogy nem tudom pontosan, hogy fogalmazza valami olyasmi, hogy hogy ma is, akik visszamennek a Mózes törvényeihez, egy ilyen lepel borul a szívükre. Tehát egy lepel úgymond elhomályosodik a látások, és ezt látom embertársaimon, hogy megismerték a legdelegább kincset, az evangéliumot, és visszamentek a törvénybe, elkezdtek törvénykezni, és el, a látásuk elhomályosodott. Lepel borult az ő szívükre, amelyet amely csak akkor vitetik el újból, hogyha megtérnek, Isten és Krisztushoz fordulnak. Ezt én meg is fogom keresni, mert, mert nagyon fontos szerintem. 
Ez az ige rész. Azt mondja, hogy uh, hétköznapi kifejezések. Elnézés, hogy itt ilyen amatőrködök, de most már engemet nem érek a profizmus, tényleg már jól laktam profizmussal. Nekem most már szabad dadogni, szabad hebegni, habogni. Én gyermek vagyok, nem vagyok én sem professzor, sem teológus, sem mit tudom én, nagy prédikátor, senki nem vagyok. Én egy egyszerű gyermek vagyok és kész. Mózes és Lepel. Lásd, hogy kiadja-e. Itt van. Itt van, tessék. Ez, tört, ez történik az ellenségeinkkel. Milyen tisztelt ellenségeink? Ez történik veletek. Velünk is megtörtént. Mi is ebbe a hibába estünk. Elkezdtünk törvénykezni, kezdtük meglátni embertársaink gyarlóságait, embertársaink szágáit, és elkezdtük ráolvasni az embertársainkra a törvényt, hogy megnyomorítsuk őket. És, és nem tudtuk, hogy mit cselekszünk, miért azért, mert lepel volt a mi szívünkön. Olvasom az elejétől, lássuk, hogy mi van ebben a... Azt mondja, hogy de megtompultak az ő elméik. Tehát a Bodó Attilának az elméje megtompult. Figyel meg! Nem is volt beszélek, hogy nehogy, nehogy megsértődj. Magamról beszélek, ugyanebben a hibába. Én is belestem. Megtompultak az én elmém, meg megtompult az én elmém. Mert ugyanaz a lepel minden máig, minden mai napig ott van, az Ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mivel hogy a Krisztusban tűnik el. Tessék, itt van, a lepel ott van, mindig jelen van az Ószövetség olvasásánál. Amikor az ember túlságosan eltávolodik az evangéliumtól, és nem az evangélium, nem a Jézus szavai szerint olvassa az evangéliumot, a Pát és a Pétert, hanem fordítva, az evangéliumot olvassa Mózes szerint, annak az embernek annyi. Jön ez a lepel, itt amiről ír Pálapostól. Lepelborul az ő szívükre, az ő szemeikre, mint ahogy lepelborult a mi szívünkre is, a mi szemeinkre, És ne, azt sem láttuk, hogy mit csináltuk. Nem vettük észre, hogy mennyire ítélkezővé váltunk, mennyire törvénykezővé váltunk, mintha minket Jézus arra hívott volna, hogy törvénykezzünk, ítélkezzünk. Ahelyett, hogy hirdetnék Isten országát. Ó Istenem, könyörű rajtunk, mennyire gyarlók vagyunk. Mit mond tovább Pálapostól? Azt mondja, sőt, mindmáig, amikor csak olvassák Mózest, jól figyelj, mindmáig, valahányszor olvassuk Mózest, lepel borul az ő szívükre, a mi szívünkre, a te szíved és az én szívemre. Ez történik mindannyiunkra, mindannyiunkkal. Mikor pedig megtér az Úrhoz? Ki ez az Úrhoz? Hát ki volt az Úr? Ki győzte le halád, Jézus? Amikor hozzá fordulunk és elkezdünk, a, elkezdünk az ő szavaival töltekezni, akkor a lepel eltűnik, és megértjük, hogy mi a mi, uh, mi, a mi dolgunk az új szövetségben, az új szövetség szerint. Hogy a törvény nekint legyen, hanem bent a szívünkben, mint a Jeremiás mondta, és világítsunk ebben a világban, hogy aki minket lát, elgondolkodjon azon, hogy tényleg van egy élő Isten, megkívánja az ő jelenlétét, kezden keresgélni, kezden gondolkodni, kezden fohászkodni. Ez van a dolgod neked is, ne az, hogy elmond, hogy mit tudom, hogy én mit csinálok rosszul, én sok mindent rosszul csinálok. Hát gyarda, én ezt én magamról elmondom, hogy sok mindent rosszul csinálok is. Ezért mond, azért mondom el, hogy aki engemet hall, Vegye tudomásul, hogy általam senki nem menekül meg. Isten engemet felhasznált több ember életében, hogy megtalálja az igazságot, de én senkit nem tudok megmenteni, mert a megmentő, a megváltó nem én vagyok. Ennyi az egész. És ahogy Pálapostól mondta, tükör által homályosan látunk. Még Pál magáról is azt mondta, 
hogy szinte Istenből szólunk. Sok mindent mondok lélek által, drága embertársam. Mert Isten megadta ezt a kegyelmet. Isten és az ő fia Krisztus nálam lakozik, az én szívemben lakozik. De viszont a testem erőtlen. És néha indulattal szólok. És néha nem azt mondom, amit kéne mondjak. Még meddig alázzam magamat. Ez mind igazság. Sok mindenben, amit mondasz rólam, igazad van neked is. Sőt, én, én, én sokkal rosszabb dolgokat tudnék elmondani magamról, mint te. Ez az igazság. És ezért mondom azt, és folyton szajkózzuk a drága barátaimmal, hogy aki nem ismeri meg személyesen a Krisztust, az sehogy sem ismeri meg. Aki nem, akinek, a, akinek a szívébe nem kötözik be az ő lelke, az sehogy sem ismeri meg. Teljesen biztos, hanem a lepelben marad. Aki az ószövetséggel kezdi, és azzal is végzi, az az ember nincs ahogy megmeneküljön, mert nem értette meg, a megváltás lényegét, kedves agatok, nem értette meg a szántóföld példázatát, hogy aki nem tudja örömmel fogadni az evangéliumot, Jézus evangéliumát, nem tudja úgy fogadni, mint, mint amikor fogadta az első szerelmét, amikor megismerte az első barátnőjét vagy barátját, amikor szerelem meg be volt teljesen vakulva, és mindent, semmi nem érdekelte. Én voltam ilyen szerelem, én megadta nekem az Úristen ezt a szerelmet is kész, hogy megtapasztaljam, hogy milyen a, a szerelem. Na, körülbelül így, sőt, még ennél is kicsivel jobban kéne szeressük Istent, Krisztust. A szántóföldben erejtett kincset. És hogyha ez megtörténik, akkor az Úristen mindent kimunkál bennünk. Nem az én dolgom az, hogy téged a Mózes kőtáblájával fejbeverelek. Addig üsselek, amíg, amíg vérzik már a fejed, a szívvel is mindenhol vérzel. És végén elvérzel, meghalsz. Nem az én dolgom. Jézus azt mondta, hogy ha valaki ezt csinálja, nem tesz mást, mint, mint eljut ugye a mennyek országának a kapujáig, ugye közel voltál a mennyek országához, mert ismerted a Mózes törvényeit, de nem fogsz bemenni. Mert Jézus a kulcs, Krisztus a kulcs, az evangélium a kulcs. Annélkül senki nem mehet be. Eljutunk a mennyegországának a kapujáig, ott állunk, mi nem mehetünk be, mert a Krisztus nem fogadtuk el, még mindig a Mózessel ostorozzuk egymást, és aki be akarna menni a mennyegországába, őt sem engedjük be, azokat sem engedjük be. Ki fog minket megmenteni, hogyha ezt tesszük, drága embertársak, ezt tesszük, ha ezt teszed, ki fog téged megmenteni? Erre adjál nekem választ, erre a kérdésre. Olyan könnyű törvénykezni, olyan könnyű embertársaink szemeiben meglátni a szákát, én is jobban meglátom a szákát embertársaim szemében, mint a magaméban a gerendát, nem csak te. Hidd el, ez egy közös vonás bennünk, emberi gyarlóság. Ezért van nekünk szükségünk Istenek az irgalmára, és ezért van szükségünk arra, hogyha valamit nem tudunk szeretettel mondani, akkor inkább hallgassunk. Jobban fogjuk, jobban fogjuk tenni, hogyha hallgatunk. Mert legalább nem fogunk ártani. Nálunk Székelyföldön úgy mondják, hogy ha jót nem tudsz cselekedni, akkor inkább ne cselekedjél semmit, rosszat ne cselekedjél. Akkor inkább ne csinálj semmit. Ezt én magamnak is mondom, hogy Isten könyörüljön rajtam, hogy ha még videókat, már lassan kezdtem mondni a videókat, ha még videókat fogok csinálni, akkor tudjam úgy csinálni, mint ahogy Jézus csinálta, amit csinált itt a Földön, amit ő cselekedett. Ha nem tudom avval a szeretettel cselekedni, az ellenségeimmel szemben, a barátaimmal szemben, akkor jobb, ha nem csinálok semmit. Leteszem a telefont, a mikrofont és mindent. Jobb, ha semmit nem csinálok, mert azzal nem csupán, hogy embertársaimat nem fogom beengedni Isten országába, nem csupán előlük fogom elrejteni a, a legdrágább kincset, ugye a szántóföldben elrejtett kincset, hanem még magamnak is bebiztosítom a kározatot. 
Hidd el, drága barátom! Ilyenkor azt csináljuk, amikor mi törvénykezünk, amikor mi nem kaptunk mi erre elhívást, akkor magunknak bebiztosítjuk a kározatot. Ez az igazság. Néhány embertársunkat megfékezünk, megakadályozunk abban, hogy meglássa Isten országát, és bebiztosítjuk magunknak a kározatot azáltal, hogy törvénykezünk. Ez van. És hogyan? Úgy, hogy vak, vak módon a mózesi lepel, hogy ott van a szemünkön, a sa szívünkön, és, és vakságban az igazság szavait felhasználva, a Bibliában leírt szavakat felhasználva, vakságunkban pusztítjuk egymást, és egymást kibotlasztjuk, akik a mennyegországa felé törnek, úgymond, szaladnak, mert, mert nyomorultak vakok is, és betegek is, és, és szükség van Istennek az irgalmára, és szaladnak a mennyegországa felé. Mi összerügjük a lába, lábaikat, ezt csináljuk, ezt tesszük. Isten könyörüljön rajtam elsősorban, és rajtad is, aki ezt cselekszett a Mózes nevében, a Pál nevében, és a Babonák nevében. És amit mondtunk, és többször beszélgettünk erről, hogy a sátának a babonás értelmezése. Oké, mi elmondtuk, bizonságot teszünk erről, de teljesen biztos, hogy ez a lepel is uh, csak Krisztusban tud leesni a mi szemeinkről. Mert ahogy Péter is mondta párról, ugye, aki, uh, akinek ugye a, a fogalmazás mondja, picit nehézkes, és az álhatatlanok azt felhasználják ugye, a maguk vesztére. Maguk vesztére. Kiforgatják az ő szavait. És addig, forg, addig csűrjük és addig csavarjuk, amik, amik végül már nem látunk mást az egész világban, csak röpködő démonokat és sátánokat. Tényleg én az Úristen kegyelmét kérem ahhoz, hogy minél többen megértsék, hogy mi az, hogy sátán. Mert aki nem jön ki a babonákból, drága embertársak, az nincs ahogy megértse. Nincs ahogy úgy tudjon örülni a szántóföldben elrejtett kincsnek. Mint ahogy mint ahogy Péter, Pál, János és Jakab örültek. Hogy örömükben, hát azt mondta Péter, hogy, hogy én alig várom, hogy meghalljak is az igazságit Krisztusért, de nem vagyok méltó rá. Inkább feje lefelé fezítsenek keresztre. Tehát amikor képzeled, amikor valaki annyira megvan már telve az igazsága, Istennek a lelkével, Krisztusnak a lelkével, hogy őt semmi nem érdekli. Amikor én gyermekkoromban szerelmes voltam, gyermekkoromban, serdülő vagy mit tudom én, kamaszkoromban szerelmes voltam, én akkor éreztem, hogy meg tudnék halni az én kedvesemért. Tehát ebbe a szerelembe én vissza kell menjek. Ha én nem mentem vissza ebbe a szerelembe, sőt, még nagyobb szerelembe, mint amiben volt Péter, akik, Péter és Pál is az összes többi, akit megöltek, István az első, ugye, akit megöltek az igaz, Krisztusért, az igazságért, hogy őt, őt nem érdekelte, nyugodtan öljetek meg, az Úristen könyörüljön rajtatok. Az Úristen irgalmazzon nektek, mentsen meg titeket, Istenem, bocsássál meg nekik, mert nem tudják, mit cselekednek. Akik még a Mózes törvényében vannak, és ahogy Pál mondta, hogy, hogy lélekben kezdték ezt az útat, és, és visszamentek a testbe, a törvénybe, akarják azt befejezni. Istenem, könyörülj mindannyiunkon. Nem tudok más mondani. Ezen a ponton már itt, itt kész, engemet elhagyott minden. Mindenféle bölcsesség, mindenféle szó, ékes szólás és minden elhagyott engemet. Mert ez a legfontosabb, hogy az Úristen irgalmazzon nekem, bűnösnek és mindannyiunkon. Nekem nyomorultnak, torszülöttnek. Ajpál fogalmazza, az vagyok, torszülött. Mert, mert érzem, érzem, hogy a testem, testem ugye a lelkem ellen hadakozik. Avagy a sátán, kedves agató, a sátán. Olyan sok videót csináltunk már erről, hogy mi az, hogy sátán, sátáni gondolkodás. Hogy gyertek ki a babonákból, az ilyen röpködő démonokból. Gyertek ki, mert ha benne maradtok, akkor, akkor, akkor nem fogjátok a lényeget megérteni. 
Tegnap Levikével csináltunk egy, egy videót, gyönyörű szép, ugye helyen sétáltunk, és hát ő a főszereplő, legfőképp ő beszél, én is voltam, kisi, hamarosan fel fogom tenni ezt a videót, mert nagyon kemény, Levikel nagyon szépen Istennek a lelkáta elmondja, hogy mi az, hogy sátán. Azt, az nem fogja megérteni, aki nem akarja megérteni, aki bele van kapaszkodva a Mózesnek a botjába, és aki imádja az embertársait, úgymond a Mózes botjával ütlegelni, csak azt nem fogja megérteni. Más mindenki meg fog érteni, hogy mi az a sátán. Sátáni gondolkodás, ördögi gondolkodás. Na de ez majd a délután folyamán gondolom fel fog kerülni az internetre, az a videó. Miután megvágom egy picit, meg, megszerkeztem. Vagy lecsökkentem, hogy tudjam feltölteni. Nem tudom, hogy még meddig beszéljek, még van értelme beszéljek. Tudom, hogy az én szavam erőtlen. Nincs, tehát én emberi szavakkal, a gyarló emberi természetemmel, a dadogó emberi, emberi szavaimmal nem tudom úgy elmondani az igazságot, hogy azt bárki megértse. De viszont azt tudom, és az, az teljes meggyőződésem, hogy aki őszintén vágyik megismerni, Hogy mi az, hogy sátán, mi a különbség a kereszténységnek a sátánja, a démonja és az ördögei, valamint a, 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 az írásnak a kielentései között, vagy a Krisztusnak a kielentései között. Teljesen biztos, hogy az Úristen, ő hatalmas Isten. Pa, ö, Jakab Apostol azt mondta, hogy aki hiány van bölcsességgel, aki, akiben hiány van a bölcsesség, akinek nincsen bölcsessége, persze ezt nehéz belátni, nehéz belátni, főképp aki, aki már tíz éve bibliázik is, és már rabja az írásnak, az nem tudja belátni azt, hogy ő hiány van bölcsességgel. Így van-e? Hát ő írástudó, hát ő felfúvalkodott miért? Azért, mert azt hiszi, hogy az a bölcsesség, hogy a Bibliát elolvassa egymástán húszszor. Nem, kedves aggatók, nem. Vannak olyan emberek, vannak nekem utitársaim is, akikről teljes meggyőződésem, hogy százszor közelebb vannak Isten országához, mint én. De nem ismerik a Bibliát annyira, mint én. Jobban ismerem a Bibliát, mint ők, de amikor látom őket, látom a jellemüket, a szívüket, mert Isten a szívek is a veség vizsgálója, akkor egyértelműen látom, hogy bárcsak Istenem, én is olyan közel lehetnék hozzát, mint ő. Az ő viselkedésével, az ő szívével. A betű megöl, a lélek megelevenít, az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít és gyógyít, kedves hallgatók. Higgyétek el, hogy nem az a bölcsesség, amiről Jakab Apostol beszél, hogy én elolvastam a Bibliát 600-szor, 688-szor, 928-szor, nem az a bölcsesség, a bölcsesség élő és ható, a bölcsesség feltámad, a bölcsesség legyőzte a halált, az igazi bölcsesség. Amikor, amikor azt mondjuk, hogy azt mondja Jakab Apostol, hogy akinek nincsen bölcsesség, az kére Istentől. Nem arra gondol, hogy, hogy akinek nincsen elég, elég biblia ismeret, az kére Istentől, nem. Hanem arra gondol, hogy akinek nincsen bölcsesége lélek által. Miért mondom azt, hogy lélek által, kedves agatok? Azért, mert Jézus azt mondta, hogy Isten lélek, ő nem test, ő nem, nem egy ilyen bűzlő test, mint én is, amilyen vagyok, hanem most akszom egy fél hétig, egy hétig, akkor már is bűzlök, ugye? Parfümözzük magunkat, leplezzük a rothadó, rothadó gyarló természetünket, ugye? A bűntestét, ugye? Be, beborítjuk ilyen szép cicomával, ugye? díszekkel feldíszítjük a, a rothadó ö, 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 mi voltunkat. Tehát összezavartam magam, hogy itten közben addig ö, színeztem a dolgokat. Tehát a, a bölcsességet, a sagatók az élő és ható. 
Isten lélek, aki Istent imádja, avagy Istent ismeri, avagy Istennek a, a jóságát, az ő dicsőségét megismeri, az nem betű által ismeri meg. Nem, higgyétek el. A betű az segít, rámutat az igazságra, betájolja az, az a, a tekintetünket, hogy hova nézzünk, és az Úristen adja az élő bölcsességet. Ő tényleg adja, és ebben felhasználhatja a Bibliát is. Nekem uh, több uh, utitársam van, így nevezem őket, mert, uh, mert uh, ez a legkedvesebb szó számomra. Nem akarok uh, szenteskedni, hogy tesó, meg testvér, mert én tudom, hogy milyen az a, az a miről szól az a nagy testvériség, ami, amit, amit láttam tényleg a vallásos mozgalmakban. Több utitársam úgy van, kedves hallgatók, hogy uh, megismert az evangéliumot, és uh, és uh, a Bibliát is elolvasta, de viszont most az Úristen egyértelműen vezeti őket még a Biblia olvasásban is. Tehát ők nem akármit olvasnak a Bibliából, hanem az van, hogy az Úristen megmutatja számukra, hogy mit olvassanak, hogy azt a bölcsességet, amit ő odakarad nekik ma, a mai napon, azt hol találják meg a Bibliában, és azt ő megeleveníti számukra. Ha a Bibliának a szavai a Biblia sorai nincsenek megelevenítve lélek által, Istenek a lelk által. Miért? Azért, mert nem Krisztusban vagyunk, hanem törvényben vagyunk. Akkor a bölcsességünk nem bölcsesség. Mi azt hisszük, hogy bölcsesség, mert ismerjük az összes, mit tudom én, bekezdést. Tudjuk, hogy egészen pontosan, mit tudom én, Mózes, vagy Jeremiás, vagy Ézsajás, melyik fejezetben, melyik könyvében mondta azt, amit mondott. Tudunk minden kívülről, és ezért ezáltal válunk felfúvalgodottá. Hogy mondjam ezt még? Hogy mondjam, drága embertársak, hogy ezt megértsük valahogy? Hogyan lehetne ezt egyszerűbben fogalmazni? Én tényleg annyira buta vagyok. Látjátok, hogy ismertek ti engemet. Gyarló vagyok, meg kendő is van a fejemben, meg mit tudom én, asna, gatyám is van, meg minden. Gyarló vagyok, egyszerű, a bűntestében vagyok. De hogy tudnám ezt még egyszerűbben fogalmazni, hogy minél többen megértsék? Hogy a bölcsesség, amiről Jakab apostol beszél, az nem az a bölcsesség, hogy én elolvastam 28 különböző fordítást, és nem tudom én hány értelmezést, nem az a bölcsesség, hanem a bölcsesség az, amit személyesen ad neked az Úristen az ő lelk által. A bölcsesség az, amire Jézus azt mondta, hogy a ma vigasztaló a Szentlélek, vagy Istennek a lelke, a Szentlélek Istennek a lelke, ugye? Ő megtanít titeket mindenre. Nincs szükségetek tanítókra. Elmondja Jézus ezt több helyen. Elmondják az apostolok, hogy nincsen szükségünk tanítókra. Mi mégis vesszük a, a bátorságot, szembe menjünk még az írással is. Nem, hogy Istennel szembe menjünk, az élő Istennel, hanem még az írással is szembe menjünk. De hogy menjünk szembe? Isten, Jézus is az írás nevében. És elkezdjük egymást tanítani. Hihetetlen. Hihetetlen. És elkezdünk ítékezni, de durván. Durván. Tehát a bölcsesség az élő és ható. A bölcsesség az meg volt mutatva, hogy mi az igazi bölcsesség. A bölcsesség legyőzte a hazugságot, legyőzte az, ember, az embereknek a kötelékeit, ugye, a bűntestének a kötelékeit, az ördöngősséget ugye legyőzte az emberekben, megszabadította, mert az a bölcsesség élő és ható feltámad. Azért adta meg az Úristen, hogy Jézus feltámadjon, 
hogy lássuk azt, hogy az igazi bölcsesség élő és ható. Lehet, hogy van egy pásztor a hegyen, nem ismeri a Bibliát, de mégis több bölcsesség van, mint bennem, aki már elég jól ismeri a Bibliát ahhoz képest. Aki ebből nem tudta megérteni, mi az, hogy bölcsesség, az ember még mindig tévejgésben van, és ezt nem rossz indulattal mondom. Nem rossz indulattal mondom. Aki ne, ebbe, ezekből a szavakból nem érti meg, hogy mi az, hogy bölcsesség, hogy a Biblia, az, vagyis a bölcsesség az nem egyenlő, a lexikális ismerettel nem egyenlő, viszont az Úristen ő mindenható, és felhasználja a Bibliát arra, hogy tanítsa az ő gyermekeit, de maga a megértés az lélek által van kijelentve. Ez itt van az, hogy nagyon sokan ismerik a bekezdéseket, de nincsen beigve az ő szívükbe, mint ahogy már az Ó Szövetségben nekünk ezzel volt mondva Jeremiás által, aki azt mondta, hogy a, hogy a törvényt az Úristen az, embereknek a, az emberek szívének a hústábláiba írja be, és nem kell mi egymást felbeverjük a törvényekkel, hanem benne van a törvény a szívünkben, mi azt éljük, aki ránk néz, az már automatikusan meg van vádolva. Nem azáltal, hogy én, én vádolom őt, és én videót késztek róla, hogy, hogy ő milyen gonosz, és milyen farkas, és milyen antikrizus, és milyen hamis profita. Nem azáltal van megvádolva, aki hallja az én szavaimat. Hanem azáltal, hogy, hogy hallja az igazságot, a szívében ő érzi, hogy tényleg az ember ez nem rossz szándékan mondja, amit mond. És lélek által van idézjelben megvádolva, de oly módon, hogy ő az itt hálás, és megköszöni azt, és vágyik arra, hogy még többet megismerjen, hogy megtisztuljon. Ez az igazi vád. Nem az, amikor mi egymást legyilkoljuk a Mózes botjával, csak a törvének a kőtábláival. Megnézem a kommenteket, ha meg tudom nézni. Az Ószövetségben hogy működött a dolog? Úgyhogy Dávid, ahogy Levik is mondta tegnapi videóban, amit fel fogok tenni hamarosan, Dávid ugye, ő is megkapta a belső törvényt, amiről Jeremiás beszélt, maga a Krisztusnak a lelke. Ott volt Dávidban valamilyen mértékben. Utána meg mi történt? Hát megkívánta a, a szomszéd kertjét, így van-e? Megkívánta a szomszéd kertjét, ugye az a zöldebbnek tűnt, és bűnt követett el. És ezáltal, hogy ő, ő a törvényt, a Krisztus úgymond kitasztotta az ő szívéből. És akkor mit, mit tett Isten? Oda ment hozzá Nátán proféta, és kívül, ugye, tehát kívül jött az ő lelkismerete. És kedvesen, szeretetteljesen nem verte fejbe a Mózes törvénytábláival, hanem nyelveken szólással, nem halandja beszéddel, hanem nyelveken szólással, példabeszéddel rávezette Dávidot arra, Hogy ő mit tett? Azt mondja, hogy van egy kicsi szegény ember, van egy kicsi báránykája, van mert egy gazdag ember, nagyon sok juha van neki. És amikor jönnek hozzá a barátai, akkor ő megy és legyilkolja, ellopja, elveszi a szegény embertől a kis báránykáját, az ő szemefényét is azt gyilkolja le, és azt azzal vendégeli meg az ő vendégeit. És kérdezte tőle, Dávidtól, a, ugye, ez, ez a nyelveken szólás. Itt a nyelve, aki nem érti, mi az a nyelveken szólás, itt van körülbelül. De aki nem hiszi el, amit mondok, az fohászkodjon az Úristenhez, és Isten meg fogja mutatni személyesen. Nem kell nekem elhinni, hogy ez a nyelveken szólás. És az a nyelveken szólás, amit Jézus csinált, amit ő megmutatott. Nincs olyan, hogy Jézus ottan ö, érthetetlen nyelveken szövegelt volna, 
szinte ilyen botrányos módon. Ilyen, ilyen, ilyenről nincsen szó a, az evangéliumban. Arról viszont szó van, amit mondott János, hogy, hogy ő nem is beszélt példazat, példazat nélkül, tehát ő mindig példazatokkal mondta el az igazságot, mint ahogy Nátán proféta elmondta Dávidnak, hogy, hogy mi az igazság, hogy ő mit cselekedett. Nem vádolta, nem azt mondta, hogy Dávid most akkor, mit tudom én, keresztre veled, hanem ő szépen, kedvesen rávezette az ő királyát arra, hogy meglássa az igazságot. És Dávid mit csinált? Áldotta Istent, áldotta Istent, mert volt neki egy szeretetteljes profétája. Nátán tisztelte az ő királyát, nem úgy, mint a mai emberek, ugye, mai magyarok, én és a többiek, ugye. Köpködünk a vezetőkre, mert ők elbuktak. Hatalmas gerendák lódnak ki a szemeinkből, és köpködünk a vezetőnkre, nem véve észre, hogy a vezetőnk minket tükrösz valamilyen szinten. Tehát Nátán nem ezt csinálta, hanem Nátán egész bátran szerintem ki lehet mondani azt, hogy a Krisztusnak a szeretetével oda ment Dávidhoz, és elmondta neki ezt a példabeszédet, nyelveken szólást, hogy rávezesse Dávidot arra, hogy mit tett ő. És kimondta ki az ítéletet, kedves agatók? Nátán profita nem. A, mit tudom én, a, a, a szomszéd király nem. Hanem Dávid mondta ki, Dávidban Istennek a lelke mondta ki az ítéletet. Elmondta, hogy igen, én vétkeztem Istenem és embertársaim ellen, embertársam ellen. Ezt tette Dávid. Tessék nyelveken szólás. Megnézem akkor a Youtube-ot is, láskodtam, van valami hozzászólás. Timia, mindenki azt hisz, amit akar. A Biblia nem átverés, és Jézus szavai úgy le vannak leírva, ahogy, ahogy le vannak írva. Tökéletesen vannak leírva. Viszont ezt lélek által lehet csupán meglátani. Lehet azt mondani, hogy a Biblia átverés, persze, mert ez Magyarországon most már óriás divat, hogy a Biblia átverés. Ebben a videóban nem arról van szó, hogy a Biblia átverés. Ebben a videóban arról van szó, Hogyha valaki a Bibliát Isten lelke nélkül értelmezi, bekerül a törvény alá, a törvény átka alá, és á, ö, törvénykezni fog, és átkozódni fog folyton. Átkozni fogja az ő embertársait, és ö, rosszabb esetben Istennek a megváltottjait fogja átkozni, mert a törvény súlya alatt van. Ha 
nem vagy te arról meggyőződve, kedves Timia, hogy az evangélium, ahogy le van írva, Jézus szavai, az igaz, akkor nem tudok mást mondani, mint azt, hogy kérdezd Jézustól. Ha nekem nem hiszed, kérdezd Jézustól, hogy tőle kapjál választ arra, hogy ahogy az le van írva, az igaz-e, vagy pedig hamis. Ezt tudom röviden mondani neked erre a kérdésre, erre a feltevésre. Nagy valaki azt értelmezze ebből a videóból, hogy, hogy a Biblia hamis. Az, hogy, hogy lehetnek benne ilyen csavarások, meg mit tudom én, az egész nyugodtan lehet. Nagyon sok revízión keresztül ment a Biblia, de viszont nekem teljes meggyőződésem, amit én kijelentek határozottan, hogy a leghasználhatóbb eszköz még mindig a Biblia arra, hogy ráirányítsa a figyelmünket az igazságra. És Isten igenis használja a Bibliát. És teljes szívemből kívánom mindenki számára, hogy az Úristen az ő életében is használja a Bibliát, hogy segítsen neki megérteni nagyon fontos dolgokat az életről. Jesus my Lord, mivel egy kötekedő kezedben vagy, szerintem nem fog válaszolni a kérdésedre. Ahelyett inkább azt mondom, hogy, hogy amit az előbb is mondtam, hogyha te igazán kíváncsi vagy a válaszokra, meg fogsz kapni minden választ. Meg fogsz kapni minden választ. Ha a videónak, az egész videónak a lényege az, amit uh, idéztem Jézustól, a szántóföldben erejtett kincs. Hogyha valaki azt a lelkületet nem éli meg, nem tapasztalja meg, hogy mi az, hogy szerelem, és hála. Ha nem tapasztaltál olyant már, hogy mi az, hogy örömödben sírni, mert látod Istennek a jóságát, az ő kegyelmét, akkor nem fogjuk mi egymást megérteni. Egymást mi ketten nem fogjuk megérteni, teljesen biztos. Akkor fogjuk egymást megérteni, amikor Te annyira éheztel és szomjóztad az igazságot, a Jézus mondja, hogy te személyesen találkoztál vele. És el tudod mondani azt, hogy igen, Jézus maga a feltámadás, a feltámadásnak a lelke, az ő élő valósága bejött a te házadba, a te szobádba. Na akkor meg fogjuk érteni egymást, különben nem érthetjük meg egymást. Óriási hazugság, óriási hazugság hogy az ember addig olvas, hogy végén ugye beolvassa magát, vagy betörvénykezi magát Isten országába, ez hazugság. Törvényből nem lehet szeretni, kedves hallgatók. Törvényből nem lehet szeretni. Az igazságban már nincsen külső törvény. Miért? Azért, mert az igazság beivódott a mi szívünkbe, Isten kegyelem által, az ő lelk által, Jézus evangéliuma által. Ennyi röviden és tömören tényleg ezt a videót tovább most már nem fogom nyújtani, nincs értelme. Aki meghallhatta, az meghallotta, aki meg nem hallhatta meg ebből, amit mostanig mondtam, akkor sem hallaná meg, hogyha egészen holnap reggelig beszélnék erről a, dolo- erről a kérdésről. Úgyhogy én teljes szívemből kívánom mindenkinek, hogy legyen bátorsága, legyen elsősorban bátorsága megalázni magát, mert az nagyon nehéz. A legtöbb ember képtelen magát megalázni Isten előtt. Képtelen azt mondani, hogy Istenem, vedd át az irányítást az én szívemen, az én értelmemen. Hogy én is megtapasztaljam a feltámadásnak a valóságát, a Krisztus élő valóságát, a feltámadás erejét. Isten nagyon mindenkit, sziasztok!